0: Olá, eu sou Yara Tanuri.
1: E eu sou Márcio Brante. Está começando agora o nono episódio da primeira temporada do podcast Novo Ensino Médio.
0: No episódio de hoje, a gente vai responder mais algumas das dúvidas de vocês, ouvintes. Caso você tenha alguma dúvida que ainda não foi respondida, participe de nossas caixinhas de perguntas na conta oficial do MEC lá no Instagram.
1: Vamos às perguntas, Yara?
0: Vamos lá, Márcio. A gente recebeu o seguinte questionamento. O Novo Ensino Médio pode deixar o estudante limitado aos conhecimentos de apenas uma área?
1: Claro que não, Yara. Pelo contrário, o novo ensino médio amplia o horizonte dos estudantes, garantindo uma formação geral sólida que contempla conhecimentos de todas as áreas mas também possibilitando ao estudante aprofundar seus conhecimentos na área do seu interesse ou na formação profissional por meio da escolha de um itinerário formativo que ocupará uma parte da carga horária. O novo ensino médio pretende atender às necessidades e expectativas dos jovens, fortalecendo o protagonismo juvenil na medida em que possibilita aos estudantes escolherem um itinerário formativo na qual desejo aprofundar seus conhecimentos inclui também a possibilidade de fazer uma formação técnica e profissional. Isso contribuirá para o maior interesse por parte dos jovens em acessar a escola e, consequentemente, para o aumento da sua permanência e a melhoria dos resultados na aprendizagem.
0: É isso aí. E para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, cabe às escolas de ensino médio proporcionarem experiências e processos que lhes garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade, sociais, econômicos e ambientais e também a tomada de decisões éticas e fundamentadas.
1: Yara, vamos à próxima pergunta. O novo ensino médio entrará em vigor para os estudantes que cursarão terceiro ano em 2022?
0: Não, Márcio. Conforme o Cronograma Nacional de Implementação, o novo ensino médio entrará em vigor a partir de 2022, iniciando-se pelo primeiro ano. Ou seja, as redes não precisarão implementar a mudança em todas as séries do ensino médio. Em 2023, vai atender as turmas do primeiro e segundo anos e, em 2024, todas as turmas.
1: Muito bem. Outra dúvida dos nossos ouvintes diz respeito às disciplinas. Elas irão sumir?
0: Não, pelo contrário. A proposta atual da Base Nacional Comum Curricular, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE, mobiliza conhecimentos de todos os componentes curriculares em suas competências e habilidades e, portanto, torna seu desenvolvimento obrigatório. Os currículos de referência das redes e os projetos pedagógicos das escolas que definirão a organização e a forma de ensino dos conteúdos e conhecimentos de cada um desses componentes, considerando as particularidades e características de cada região.
1: Certo. Yara, nesse sentido, nossos ouvintes perguntaram, excluirão Sociologia, Filosofia e História do currículo?
0: Não, Márcio. A BNCC das áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, integrada pelas disciplinas de Filosofia, Geografia, História e Sociologia, propõe a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no ensino fundamental e o acesso a conceitos, dados e informações que permitam aos estudantes atribuir sentidos aos conhecimentos da área e utilizá-los intencionalmente para a compreensão, a crítica e o enfrentamento ético dos desafios do dia-a-dia, -dia, de determinados grupos e de Toda a sociedade, sempre orientada para uma formação ética e plural.
1: Tal compromisso educativo tem como base as ideias de justiça, solidariedade, autonomia, liberdade de pensamento e de escolha, ou seja, a compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respeito aos direitos humanos e a interculturalidade e o combate aos preconceitos de qualquer natureza. E vamos para a última pergunta desse episódio: Quais os benefícios do novo ensino médio para os jovens?
0: A proposta do Novo Ensino Médio considera três grandes frentes, o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes e seu projeto de vida por meio da escolha orientada do que querem estudar, a valorização da aprendizagem com a ampliação da carga horária de estudos e a garantia do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento dos jovens. Essa
1: proposta é fruto de décadas de planos e debates entre diversos setores da sociedade. Aos seus princípios educacionais somam-se fundamentos legais e normativos ancorados na legislação e em outros documentos de grande importância para a educação brasileira.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o nono episódio do podcast o Novo Ensino Médio. Não deixe de enviar sua dúvida por meio do Instagram oficial do Ministério da Educação.
1: Nós esperamos por vocês no próximo episódio.